0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生的路难与易都得走，世间的情冷与暖总会有。别含累，因为没人替你分担；别言苦，因为没人替你尝；别脆弱，因为没人替你坚强。关于清热药，我们已经学习了两种药，一种叫清热泻火药，一种叫清热燥湿药。你看，它们的共性都有清热，但是第一种以清热泻火为主，这是我们临床中其实经常用的药。哎，这个人有火了，我给他泻泻火，清热泻火。其实第二种它也有热，但它还有湿，你要用的药是清热燥湿药。那后面呢？我们还有清热的解毒药，清热的凉血药，还有清虚热药，它们的共性都是清热，但是它们有不同点，所以因此需要大家来细细的记啊。关于清热药，也是我们就是中药学的一个重要的一类，而且也是我们临床中经常用的一类。你用对了吗？对于清热泻火药，它的性味都苦寒或者甘寒。因为它是以清泄气分的邪热为主要作用。那么，对于清热燥湿药，它是多苦寒，因为苦能燥湿，寒能清热，多用于湿热症。那么，清热泻火药多用于气分的邪热。所以，我们的热呀、啊，它是在有不同的部位，所以这个一定要分清楚。哎，对，气分邪热用清热泻火药。对于有湿热的，用清热燥湿药，我们再过一遍。那么清热泻火药有哪几个呢？还记得吗？对于清热泻火药有哪几个还记得吗？我们主要对着里湿症，石膏、知母、芦根、天花粉、淡竹叶、栀子、夏枯草、决明子。那对于清热燥湿药呢？首先有三黄：黄芩、黄连。黄柏、龙胆草、苦参，我们后面还说了一个秦皮。今天我们来学习一下清热解毒药。那清热解毒药，它的性味也多苦寒，主要以清热解毒，主治各种的热毒症、哦。它的热比前面的程度是比较重，热毒症，比如说疮痈、疔结、丹毒、温毒的发斑。咽喉肿痛、痄腮，还有热毒的下痢，以及虫蛇的咬伤、癌肿、烧烫伤，那这种情况呢，要清热解毒。你看，清热下火，我重点是在去一些火上；清热燥湿，那我在燥湿上，因为它们都有清热。那么清热解毒，说明它肿的程度已经非常的严重。那么在用清热解毒的时候。那么也要根据他的症状不同做一些细节的区别。比如说，火热炽盛者，除了用清热解毒药，再可以配一点清热泻火药。如果热毒在血分上，可以再配合一些清热凉血药。我们讲的清热泻火药，是不是在气分上？我们还后面讲清热凉血药在血分上的病。如果是疮疡肿毒、咽喉肿痛上，再可以配一些活血的消肿药，像热毒的血立，然后拉的时候是里急厚重，我们再可以配一点活血行气药。那么跟其他清热泻火药、清热燥湿药一样，清热解毒药药性寒凉，易伤脾胃，中病即止，不可果腹。所以有时候我们，啊，经常到医院，医生给开的。就是这种清热解毒药，是开两个，这就是两个同时吃会寒凉。还记得清热泻火药的第一个明星药是谁？哎，石膏。清热燥湿药的明星药是谁？黄芩。那我们来看看清热解毒药的明星是谁？对，就是大名鼎鼎的金银花。金银花我们太熟悉了啊。那这个花呢，主要是产于河南和山东，就是夏初的时候。花开放前采收，以、呃、哪种最好呢？金银花花蕾多，色黄白，就是味道清香的为佳。注意啊，这个金银花我们也可以生用，也可以草用。我们经常还有金银花这个露，所以还可以制成露剂使用。所以很多药它生用、草用，甚至断用、草炭，作用都不一样啊。这也是重要的特点，所以我们细细了解。哟，不好意思了，你还讲你。哎，嗯、哎，来打扰你们了。我发你微信着，我弄错，我讲发个，呃，发个我我妹妹，对的，发那种想只想发钱，真的不好意思了，对不起你没打扰你们了。我家庭的小点事情，我家，呃，走亲戚的等嘛，呃，嗯，发给我妹子。把各位烫眉子，然后就发在线直线半径跑有事了哈，在、呃、这讲成对不起。清热解毒药被称为治一切内痈外痈之治要药，就是、热毒藏痈的药药，适合各种热毒壅盛之外的外阳内痈，包括厚痹、丹毒。那它的性味归经呢？那么是肝寒，也就是说四气是寒，五味是肝，归什么经？归肺经。归心经，归胃经。它的功效，教材八个字：清热解毒，疏散风热。疏散风热，一听到疏散风热，想到了谁？想到了解表药的发热，什么发散风热药？还记得吗？它的应用上，教材有四个：臃肿、疔疮。所以一旦出现了臃肿、疔疮，找谁？找金银花。金银花清热解毒，消散臃肿的力量比较强。第二个外感风热温病初期，这个就是我们讲的发热，就是风热发散风热药的解表药，是不是都是外感风热温病出。期？好了，我们再回到解表药发散风热药里的薄荷，有风热感冒温病初期；我们的牛蒡子风热感冒温病初期，蝉蜕风热感冒温病初期，桑叶风热感冒温病初期，菊花。风热感冒、温病初期，你还记得吗？那么这是在解表药里出现，那也就是说，我们今天讲的金银花，它除了清热解毒以后，它还有外感风热、温病初期，但是在这里，它这个作用是居第二位的，在解表药里是居第一位的，也就是说，它治疗外感风热、温病初期，远远不及我们刚才讲的薄荷，它们的这个作用。它的第三个作用是治疗热毒血痢。我们知道金花性寒，有清热解毒、凉血止痢功效，所以可以治疗热毒的痢疾、下痢的脓血。它可以单用，单用的话就是呃脓煎服，或者跟我们前面学的黄连、黄芩，后面还有一个药叫白头翁，同用可以增强止痢的效果。另外，它还能治疗咽喉肿痛、小孩的热疮与痱子，所以说金银花可以制成露，小孩吸水的滴几滴，甚至可以直接擦到身上。注意啊、哦，我们前面也讲过中药的用法，像金银花，它是用的花，所以一般是煎服六到十五克。如果是用它解表作用、疏散风热、清泻里热，用生品，用生生用。如果说，治疗它的热毒血痢用草炭，如果治疗暑暑热烦渴用鹿蓟，一样它是寒凉的，所以说脾胃虚寒的，包括它也长疮疡，但是脓是青色的，这属于气虚的，要忌用。我们经常说一个中药叫忍冬藤，忍冬藤实际上就是这个金花藤啊。那么它的功效呢？功效呢，跟金银花相似，但是清热解毒的这力呢，不如金银花。现在我们来看一下清热解毒药的第二个，我们叫连翘。这个连翘呢，它能归到清热解毒，所以说苦、微寒，归什么经？肺经、心经、小肠经。那它的功效，教材用了十二个字，我们跟金银花比一比。第一个清热解毒，那第二个它用的是消肿散结，第三个疏散风热，说明它也有发散风热的作用，但是这个作用呢放在了第九位、第三位、第三位啊，所以它主要功效清热解毒，第二个消肿散结，第三个疏散风热。那么它跟金银花唯一的差别是什么？多了一个消肿散结。我们看它的功效，在功效里面，第一个写的是臃肿疮毒、裸疬糖核，大家看到了没？这一点和金银花有点区别。金银花也是臃肿疔疮，但是没有提到裸疬糖核，说明连翘散肿块的效果要比金银花好，而金银花清热解毒的作用要比连翘好。那第二个，风热外感、温病初起，这是一样的。第三个，它有热淋色痛，你看它能知道热淋。我们再恢复学习一下，我们在前面学的这个中药里边，哪几个能治热淋色痛？你还记得吗？一边学习一边走。我们前面在清热药里面，清热泻火药里边，还记得不？我们讲的芦根，芦根能治疗热淋的色痛。另外，在清热泻火药里面有个栀子。它可以治疗血淋的涩痛，所以大家一定要一边学一边对比啊，要不然的话，好像都见过，在哪见过又记不得了。对，我们的连翘可以治疗热淋的涩痛。那么，连翘和金银花，它们俩的共同作用和不同点是什么呢？连翘和金银花都放在清热解毒药了，所以说清热解毒，另外疏散风热，两个共性。它既可以透热达表，又能清理热，就能既能清理热、清热解毒，还能透热达表，它俩的共性。那么，对于热毒的疮疡、风热感冒、温热病，经常两个相虚为用。那不同的连翘，主要是清心解毒之力比较强，而且特别善于消痈散结，被称为疮家之圣药，治这个瘰疬痰核。我昨天讲了这个。在冬季时候呢，就是艾女艾灸学家鲍姑，她是用这个麦粒灸治这个什么呀，落粒痰糊。那么其实我们的连翘就可以治疗。那金银花呢，它主要是疏散表热的效果比它要好，而且草炭以后善于凉血，而且草炭以后善于凉血止痢，用治热毒血痢。所以它是热毒血痢，而连翘是热痢色痛，两个是不一样的啊。现在我们看一下穿心莲。穿心莲在我们教材里啊，其实讲的并不多，讲了十个字：清热解毒、凉血消肿、燥湿。注意，脾胃虚寒者就是不宜用。实际上，穿心莲这个药呢，因为它特别苦，所以呢，入煎剂的话容易恶心呕吐，一般都是做丸或片剂服用啊，也不能多服久服。那这个药实际上呢，它跟金银花、连翘、薄荷有很多的相同点。一直都能治疗风热感冒和温病初期，说经常相须为用。另外呢，它既然能清清热解毒凉血，它能治疗这种就是口疮，啊、哦，咽喉肿痛，一般就配合谁我们前面讲的牛蒡子呀、板蓝根一起使用。下来我们看一下大青叶，大青叶呢这个药呢是苦寒，归心经和胃经，清热解毒凉血消斑。那大青叶一般都生用。在我们教材里提到，它可以治疗热入营血的温毒发斑，就是血分病。所以这个大青叶呢，它善解就是清胃两经的实火热毒，而且可以入血分凉血消斑，所以用于治疗温热病的心味火热毒盛、热入营血、高热神昏，甚至血热的吐牛吐血啊，流鼻血、吐血。第二个功效呢？大青叶可以治疗喉痹、口疮、痄塞、丹毒，因为这个药苦寒，它可以清心胃的实火，还善解瘟疫的实毒，有清毒力、有清毒利咽、凉血消肿这个功效啊。这个药呢，一般是煎服，脾胃虚寒者忌。说到大青叶，我们不得不说板蓝根。虽然我们教材没有，但是要说一下啊，这板蓝根我们用的最多了啊。板蓝根呢？它其实是苦寒，苦寒归心胃经，这一点跟大青叶是一样的，清热解毒、凉血利咽，治疗这种瘟疫的湿毒发热的咽痛。你看，咱们一到疫情就什么喝这个板蓝根，因为它跟板蓝根呃很相似的清热解毒效果很好。它主要是从这个解毒利咽、散结散肠，用于治疗外感的风热或温病初期。甚至我们发热、头痛、咽痛啊，我们经常喝这个板蓝根的冲剂。另外呢，它的治疗温度的发斑，也是温度的发斑、痄腮、烂喉痧，这点跟大青也很相似的啊。治疗这种瘟疫热毒，所以每到这个瘟疫的时候，板蓝根的作用就显示出来了。现在我们看一下清代，清代呢清热解毒、凉血消斑。另外呢，清肝泻火，定经，所以这个药呢是归的是肝经。我们现在看一下清代的应用，教材里讲了四个，第一个是温毒的发斑，血热的吐衄，那就是说，当我们体内的血分热的时候，会出现斑点，甚至会出现吐血或流鼻血。注意啊，这个清代跟大清叶一比，它俩有共同的作用，清热解毒，凉血消斑，但是呢，它的解热功能就比。大青叶稍微弱一点，所以它多用于治疗温毒的发斑。它也治疗咽喉的口疮、火毒的疮疡啊。你看，大青叶、板蓝根，它们都有这样的一个作用。那另外呢，它能治疗这种肝火犯肺的咳嗽，因为它是肝经嘛，咳嗽的胸痛、痰中带血，所以这个药呢。清肝火，也泄肺热，而且可以凉血止血。像后面有个方剂很有名的黛蛤散，黛蛤散就可以治疗这种肝火犯肺的咳嗽。另外呢，它还能治疗暑热的惊痫、惊风抽搐。因为它入肝经，所以清泄肝经的实火，有息风止痉之功。所以治疗小儿的惊风的时候，它就和后面后面要讲的钩藤啊、牛黄配合，像。著名的儿科专家钱宇写了一本书，叫《小儿药证直觉，里面就有凉惊丸就有这个清代，清代这个药内服 1.5 到3克，因为这个药呢难溶于水，一般做散剂冲服或者入丸剂服用。那么大青叶、板蓝根、青黛，它三个有相似点，都为清热解毒药。它的不同点在哪儿呢？就它三个功效确实相近，都有清热解毒，都有凉血消斑。但是大青叶凉血消斑的力量强，板蓝根解毒利咽散结的功效强，青黛是清肝定经的功能强。这把三个区分一下啊！我再说一遍，大青叶凉血消斑的力量强，板蓝根解毒利咽散结的效效果比较好。比如说我们扁桃体红肿呀，咽喉红肿呀，这板蓝根就好一点。你要说消斑的话，大青叶好一点。那么清代呢，定经的功能稍微好一些。我们现在看一下贯众，贯众它也属于清热解毒药，所以它第一个作用就清热解毒，但是它的作用有的变化，它是凉血止血杀虫。你看金银花是清热解毒、疏散风热，既解里热又解表热；连翘是清热解毒、疏散风热，我还能消肿散结；到了穿心莲里边，我清热解毒、我凉血、我消肿、我还能燥湿；到大青叶里边，清热解毒、凉血消斑，它作用在消斑上；青黛里边，清热解毒、凉血消斑、清肝泻火、定经；到了贯众里边，记住它能既能解毒还能杀虫。它还能止血，是不是都有区别了？每个都有区别，凉血归凉血，止血归止血。我们先在看一下灌众的作用：风热感冒、温度发斑、血热的出血、虫疾，记住啊，杀虫。另外烧，烧烫伤、烧烫伤及妇人的代下，它都可以治疗啊。对于使用啊，要注意，像这种药都是煎服五到十克，清热解毒、驱虫的时候要生用，止血。要草炭用啊，这个药主要记住它能杀虫，虫积的腹痛一定要记住啊。说到蒲公英，这太有名气了。那蒲公英它也归到清热解毒里边，所以很多人经常拿着泡水喝，是不是就不太适合？它这个性味归经的药呢，它四气里边属于寒，五味里边它有两个，一个是苦，一个甘，归肝和胃经。它可以清热解毒，另外消肿散结，另外还可以利湿通淋。利湿通淋，因为蒲公英归肝经、胃经，它能通乳，所以治乳痈的药药。那么它可以治疗臃肿、叮毒、乳痈的内痈。另外，它也可以治疗热淋涩痛，同样湿热的黄疸。在这里呢，其实蒲公英呢也跟这个夏枯草一样，跟夏枯草、决明子、菊花一样，还能治疗这个清肝明目，治疗肝火上炎引起的目赤肿痛。可以取之啊，可以滴滴眼睛，或者效果挺好的。如果用的多的话，就导致这种腹泻，所以不要经常泡水喝啊。我们现在看一下紫花地丁，紫花地丁可以清热解毒、凉血消肿。它其实，呃，四气五味里边，它属于寒。胃呢，五味里边属于苦和辛，归心经和肝经。可以治疗什么？它可以治疗这个疔疮肿毒、痈疽的发背，单独乳用、常用。因为清热解毒，我们的教材虽然没写，只要清热清热解毒里边，痈肿疔毒都是可以治疗的。另外，它也可以治疗，就是毒蛇的咬伤，可以解蛇毒，治毒蛇咬伤。关于中药啊，今天我们就学到紫花地丁。关于这个中药的学习，它真的品种很多，你学完以后你就记不住。但是你要归类，你就记住了。怎么叫归类？就是我们把什么，就是它的相似的药，比如说清热解毒药。那么清热解毒药这么多，就光我们教材里面讲了15个。那15个按理说一个药就行了嘛？它为什么它讲了15个？所以它还有它不同的属性。就是我们可能双胞胎长得都可像，但是他还有不同的性格在里边，那这时候把这些走出来，你就好记了。否则的话，你说哇，好多分不清，分不清的就是学习的时候把这个细节没掌握好、啊。大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。没有太晚的开始，只有过早的放弃。不害怕改变，也不自我设限。人生最好的时光永远是现在，加油吧！关于清热药有几种呢？大家想一想。哎，对了，五种。那五种呢？我们一起来说一下：清热泻火药，有火了，通过清热来泻火；第二种的清热燥湿药，哎，有火还有湿，叫燥湿药。第三种清热解毒药，一般有脓肿、有包块了。那么第四种叫清热凉血药。我们前面听到清热泻火药叫气分热，那清热凉血药就叫血分热。我们经常有人听说，有的人血热血热，这就是清热凉血药。所以我们查出了生地黄是清热凉血药的明星药。那么还有一种药叫清虚热药。我们经常说，哎，有的人阴虚，阴虚，我们有虚清虚热药。关于清热解毒药内容是比较多的，我们有金花、连翘、穿心莲、大青叶、清黛、灌众，还有蒲公英。对，蒲公英是治疗乳痈的药,药，药医疗要记得。还有紫花地丁，记住丁对丁，我们身上长钉子、长疖，就找谁？紫花地丁。下来我们说一下。土茯苓，其实每个药都有它自己的特色。等听老师讲课的时候再细细听，叫“梅毒之药药”。那么土茯苓呢，它可以解毒除湿，还可以通利关节，治疗阳梅的毒疮。对于这个土茯苓，可不是我们说的茯苓啊。我们说的茯苓是利水渗湿药，是健脾利湿、利水宁心的。土茯苓是清热药，它主要功能是解毒。除湿，还有这个通利关节，像它主要治的这种梅毒以及汞中毒引起的肢体的拘挛、筋骨的疼痛，这是一个它的特殊的功效啊，所以称为治梅毒的药药。另外，它能治疗湿热的淋浊，包括湿热带下，还有湿疹的这种瘙痒。我们现在人很多得了这个类风湿的关节炎、牛皮癣的关节炎，这种痛风的关节炎就用这个土茯苓效果好。啊。所以治疗湿疹用的是土茯苓，而不是什么茯苓啊。关于鱼腥草这个药呢，它属于这个性微寒，归肺经。这四川人特别爱吃，清热解毒、消痈排脓、利尿通淋，这是一道菜啊。所以他治疗肺热的咳嗽，这一点我觉得这个四川人也特别聪明。你看四川人特别喜欢吃这麻辣的，但他为什么不上火呢？他们还有一盘菜叫鱼腥草，凉拌鱼腥草。所以这个鱼腥草是治肺用的一个药药。前面讲了，蒲公英是治疗乳痈的药药，它是治肺用的药药，同时它还能治疗热毒的疮痈、湿热的痢症，痢症也是一种病啊，我们后面要学。另外还能治疗。湿热的泄利用利气苔治疗。关于这个射干这个药，其实我们有个很著名的方剂叫这个射干麻黄汤，它治疗这个寒痰咳喘、痰多清晰，这在冬天用的比较多。那么射干这个药呢，它也是苦寒，归肺经，清热解毒、泄化痰，然后呢利咽。它特别擅长于清泻肺火。清热解毒、去痰利咽之效，所以说它是治疗热毒痰火瘀结的咽喉肿痛之要药,药。发现了没？它其实每一个药呀、啊、都有自己的这个特色。那刚才我们说了，这个鱼腥草擅长是不是清肺火呀？清洁，肺热、减肠，而且它能治疗这个，它能治疗这个肺痈。所以说，如果遇要遇到这个。我们说肺痈的时候找谁？找鱼腥草。那么，这个射干呢？也经常新鲜肺火。但是呢，如果出现了热火、毒痰郁结的咽喉红肿的时候，你找谁？找射干啊。关于山豆根呢，在我们教材里就八个字：清热解毒、利咽消肿。这个山豆根呢，它也是，嗯，就山清肺火、解热毒、利咽消肿。它治疗这种火毒郁结的这个。扁桃体红肿、咽喉红肿的一个药药，那么这一点其实跟射干有很相似的地方，但是射干呢，它还治痰。这个山豆根没说治痰，把这个分清楚啊。两个都能治什么？咽喉红肿，但是山豆根呢，治疗热毒痰火瘀结的有痰，那么山豆根就治疗什么？火毒瘀结，说这两个还有有些区别啊。另外呢，我们看一下有个药叫马勃，这个马勃呢，我们教材也只有八个字，这个就是清热解毒、利咽止血。你看前面都有利咽，但是它有一个止血作用啊。所以马勃粉啊，可以起到清热凉血止血。下来我们看一下这个白头翁，白头翁呢，这个药呢就像个人名啊，这个名字其实尤其好记着呢，它能清热解毒、凉血止痢啊。热毒的血痢、疮疡的肿毒、血热的出血，就温疟发热的烦躁，它都可以治疗。所以说这个药呢，治疗这个下焦湿热的阴阳呀，还有这个带下呀，它也有这样的效果。我们后面学方剂的时候要学一个白头翁汤，白头翁汤呢就治这个热毒血痢，有谁那个夏天发热腹痛、里急厚重，哎。你单用白头翁，或者是和黄连、黄柏、秦皮，啊合用啊，就白头翁汤就治疗这种热毒血痢和湿热痢疾，它是一个良药。关于马齿苋呢，哎，我觉得特别亲切，因为我这一周去艾草基地的时候，就还栽了一些，在在地田间地里栽了一些马齿苋，它的这个性味归经呢，就是酸寒归肝大肠经。清热解毒、凉血止血、止痢啊，那这个药呢也是性寒治滑的一个药啊。入大肠经，具有清热解毒、凉血止痢啊。这个单用就可以，这是止痢剂常用药物，就单着喝水就可以啊。另外，它也能治疗臃肿的疔疮、单独舌虫咬伤、舌震，另外便血、止血崩漏、下血都是可以用的。注意脾胃虚寒的不要用它。